0: onde termina a sua marcha.
1: Night train.
0: Muito boa noite, sem palpites nem apostas Mas com prognósticos, assim começa mais uma semana Na Rádio Universidade de Coimbra Eu sou o Pedro Andrade e no comentário teremos hoje O Manuel Batista, o Rui Rodrigues E daqui a um bocadinho o Tomás Cunha Que nos acompanharão na próxima hora Em que falaremos um pouco mais sobre Este fim de semana da Académica Que ficou marcado pela vitória por 2-1 Contra o Futebol Clube do Porto B uh, Rui, tu estiveste nesse jogo Podia-te para fazeres uma análise
2: sim foi foi na verdade um um bom um bom digamos não estou com tá. sim. Ah, sim desculpa foi, <risos> enganado, no é que o, o micro Ele, <risos> Foi um, um bom jogo, sem dúvida, por parte da académica que conseguiu, olha, conseguiu uma coisa que nos vai habituando e não sei se estamos a ficar mal habituados, não é? Que é uh, entrar bem nos jogos, uh, começar a jogar, ganhar, marcar um, e ser superior. Uh, pena é, e nós fizemos essa pergunta ao Rui Borges no final do encontro, que ainda não haja uma, digamos, uh, ali um. Uma regularidade que permita que depois as segundas partes eh, mantenham o, o nível de, que, que é desenvolvido nas primeiras. Dá a ideia que hum, a académica consegue entrar bem nos jogos, estuda bem os adversários, tem um bom sistema de jogo mas quando eles alteram e o Porto alterou para a segunda parte, acabam por ter alguma dificuldade em manter o mesmo nível e isso é normal, não, mesmo as grandes equipas não conseguem ter 90 minutos iguais, mas a Académica tem-nos vindo a habituar a um, pronto, a um patamar elevado um, e espero que não nos desiluda, porque seria muito bom sinal que conseguisse manter esta expectativa é muito é pena, logo na época em que não há adeptos na bancada que a Académica esteja com uma boa performance na, na, no campo, mas por outro lado, olha, também, é, também é, temos que olhar para o lado positivo e que, das E se calhar coisas. também o facto dos adeptos não estarem na bancada também acaba por diminuir a pressão sobre os jogadores. Mas, não é? Às vezes sim, se nos lembrarmos do que aconteceu uh, quando a última vez que o estádio esteve cheio e que perdemos em casa no jogo que tínhamos que ganhar, não é? Um, e duas semanas antes desse tivemos muita dificuldade em ganhar este Porto B só um gol de José já muito perto do final é que deu a vitória uh, na altura, portanto, que nos mantinha na possibilidade de, de sonhar com a subida portanto, nesse caso uh, muitas vezes a pressão até funcionava uh, ao contrário mas a verdade é que a Académica neste momento em 11 jogos tem uma derrota, a derrota foi em Coimbra com o Feirense e de resto fora, além de Invicta, tem dado alguns ares de digamos, não digo de superioridade, mas de, de competência. E quer para nós que vamos relatar, quer para quem está a ouvir ou depois a ver também pela televisão, acaba por hum, agradar-lhe, como é evidente, esta hum, qualidade que vai alardando a, a equipa da Académica.
0: Anelo, como é que tu, tu viste o jogo em casa? Ouviste certamente na, na RUC. Uh,
3: partilhas a opinião do Rui? Uh, sim, mais uma vez, boa noite para todos que nos estão a ouvir. Mais uma vez, a Académica entrar bem na primeira parte é uma coisa que nos tem habituado e temos falado bastantes vezes nos prognósticos nestas nas últimas semanas. Apesar de termos entrado bem, não achei que tivéssemos entrado tão bem como entrámos em jogos contra o Covilhã, contra o Penafiel. Achei que nesses jogos tínhamos entrado melhor, mas entrámos bem, conseguimos os dois golos. De facto, é importante nós começarmos bem esta estratégia que o, que o Rui falou é importante, temos feito isso bem. O meu problema é que as equipas, uh, certamente, se calhar também vão começar a perceber-se disso, que a Académica que gosta de entrar forte, quer entrar com bola, quer marcar cedo e podem também ajustar a sua estratégia para os jogos seguintes a jogar contra nós e na primeira parte uh, jogarem um bocadinho mais à defesa para evitar que a Académica marque algum golo e depois sim uh, explorar as nossas fragilidades na segunda parte que tem acontecido. Temos ferido golos em quase todas as segunda partes que efetuamos e isso para mim é uma preocupação.
0: Então vamos ouvir o nosso mister Rui Borges e ver se ele partilha das vossas opiniões.
1: um jogo aberto, repartido, intenso, competitivo, uma boa equipa do outro lado. Entrou bem o Porto, criou-nos ali um ou dois lances logo nos primeiros 5-10 minutos. Equilibramos, fomos felizes logo no, a fazer o golo de bola parada, numa transição conseguimos fazer o 2-0, mas acima de tudo foi um, um jogo no seu todo, não só numa primeira parte, um jogo repartido, eh, equilibrado, eh, parte a parte
0: tanto aqui o Rui Borges a concordar contigo, Manel, que o Porto a é entrar bem nos primeiros 15 minutos, mas que nós a termos a felicidade de marcar aquele gol, que foi um belíssimo livro do Fábio Viano, um jogador que uh, não se estreou a titular, mas quase, é um suplente normal do Bruno Teles, e perguntava-te, Rui, o que é que achaste da exibição do nosso lateral esquerdo?
2: Sim, ainda durante o relato, tanto eu como o Bruno estávamos um pouco expectantes, uh, do por um lado, se o Bruno Teles iria fazer falta... E, por outro lado, se, estando bem, eh, o, o, portanto, o Fábio Viana poderia fazer esquecer essa, essa ausência e foi o que aconteceu. Portanto, ninguém se lembrou do Bruno Teles durante o jogo, a partir do momento em que o Fábio o substituiu bem em termos defensivos e o substituiu também bem em termos atacantes, porque acabou por marcar um, livre de, de, um golo de livre com grande qualidade. Embora eh, o Fábio tivesse que ter teve pela frente o jogador de maior qualidade do, do plantel do Futebol Clube do Porto, pelo menos a aquele que melhor se portou e que melhor jogou. Que foi o Francisco Conceição, na verdade. E o Rui Borges é... também destacou depois na, na conferência de imprensa Sim. como o principal perigo do, do Futebol Clube do é, Porto. O Futebol Clube do Porto, praticamente, todas as jogadas que houve foram pelo seu lado direito de ataque, portanto, pelo lado de defesa esquerdo do Fábio Viana. Ao princípio, ele teve alguma dificuldade, embora depois embora o, as jogadas fossem um pouco inconsequentes, não é? No entanto, o Frisson estava lá sempre porque é um jogador muito bolissoso, faz lembrar, na verdade, o pai da forma como arranca e que é rápido e vai com a bola e é difícil tirar-lhe, mas pronto, o Fábio teve mais trabalho, mas mesmo assim acabou por ser competente, tanto é que depois o golo e as jogadas de maior perigo da segunda parte do Porto nem vieram tanto do lado direito, vieram mais do, do lado esquerdo e foi mais Fabiano em duas, dois lances seguidos a, ter, a estar menos feliz. De qualquer maneira, boa estreia, sendo, estreia, não, portanto ele já jogou em Viseu, boa substituição do, do, do titular habitual de Bruno Teles, deu garantias e marcou um belo o gol dando-lhe dando a confiança suficiente para partir dali, tudo que era bola parada, em que requerisse um pé esquerdo, ou um pequeno toque de alguém para depois o pé esquerdo, esteve em todas, portanto, teve muito em jogo o Fábio Viana, nós acabamos por depois com as contingências próprias do final do relato, acabamos por não eleger o, o melhor em campo, mas tanto eu como o Bruno, creio que o Bruno também estará de acordo, se tivéssemos feito essa eleição, como é normal, seria o Fábio Viana, quer pelo gol que marcou, quer por ter que substituir um não, digamos, não é um inquestionável mas é alguém de peso no plantel como o Bruno Teles e fê-lo com, com um pragmatismo não é? e se falarmos dessa parte pragmática com, com, toda, com, toda, com todo o sucesso uh,
0: Manel, agora perguntava a ti se achas que esta exibição positiva do, do Fábio Viana uh, vai trazer aqui um, um apertar à competição ao Bruno Teles se ele tem o um lugar em causa ou se achas que quando ele voltar uh, o lugar volta a ser do brasileiro
3: eu diria que não vai colocar o lugar em causa porque continua a achar que este fim de semana este fim de semana, não, esta sexta-feira que o Academia de Viseu, o Tel já vai voltar para a posição de lateral esquerdo apesar do como o Rui ter mencionado o Fábio com um belíssimo golo e uh, apesar de ter algumas dificuldades de facto em parar o extremo portista, o filho do Sérgio Conceição teve dificuldades sim, mas acabou por se portar bem uh, mas acho que Bruno Teles volta esta sexta-feira é, para o titular, com a certeza, até porque também Bruno Teles tinha vindo a fazer excelentes jogos, está em boa forma e apesar de preferir uh, Fábio Viana num aspecto físico, acho um jogador que corre mais e mais forte fisicamente do que Brunteles. Bruno Teles acaba por ser um defesa mais completo e acho que, Sergio, uh, acho que Rui Borges vai acabar por escolhê-lo na sexta-feira. Já agora
0: o, o Rui há bocadinho adiantou-se um, e falou do, do jogador que para ele tinha sido o melhor em campo ele disse que era o Fábio Viana e eu perguntava-te quem é que tu destacas deste jogo contra o Porto B
3: Eu para, para destacar neste, neste jogo contra o Porto B tenho de destacar novo, novamente Mohamed Boldini que acho que faz mais uma excelente exibição não só pelo gol marcado que foi um belo, um belo gol novamente um, um, um gol de bico mas faz um bom trabalho a forma como finta o primeiro de defesa e depois consegue finalizar mas a forma como ele recebia a bola, a forma como ele se mostrava ao jogo, como ele ajudava os companheiros a forma como ele defendeu, a forma como ele pressionou acho que tudo isso é muito importante. O, o
0: próprio gol do Fábio Viana nasce de um, nasce de um de uma livro falta. Que, que foi uma falta sobre o, o Boldini.
3: Uma falta sobre o Boldini que ele desencanta completamente que faz ali uma finta, tira três jogadores do lance e depois ainda consegue ganhar a falta. Sim, sim, e... foi, uma, foi uma jogada
2: excelente sim, foi. do Boldini porque ele está tá de costas para a baliza, mas faz ali uma finta de corpo, fica logo o marcador direto para trás e depois galga terreno com bola e ele que no início da época nestas jogadas era um bocado trapalhão não sei se não estaria ainda bem fisicamente mas tropeçava na bola, havia ali muita ansiedade agora tem refinado o seu jogo e teve várias jogadas destas tanto de levar a bola, de fintar e de obrigar à falta Uh, e quando não tem a bola, é uma carraça, desculpem lá a expressão, uh, ele tem quatro amarelos, uh, não é muito vulgar o um, 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 um jogador mais amarelado de uma equipa ser o seu ponta-de-lança, mas na Académica está a acontecer precisamente porque ele vai a todas e vem, vem ajudar e é o primeiro a pressionar de uma forma que já lhe valeu um golo, por exemplo, com o Varzim para a taça, precisamente porque foi Melgar o guarda-redes quando outros provavelmente já teriam desistido e ele ontem fez muito isso também. Mas está a fazer isso que já fazia, mas cada vez melhor e, portanto, acho que sim, que poderia ser perfeitamente considerado o homem do jogo porque está cada vez mais a ter influência no jogo da Académica
0: eu também destacava o Bolini, porque acho que realmente ele consegue ganhar aquela falta com uma jogada de 5 estrelas depois vai marcar o gol que é o trabalho dele e que tem feito muito bem e ele é aliás neste momento já o terceiro melhor uh, marcador da liga com apenas menos um, um gol do que os, os dois primeiros, ele tem já seis golos na, na Liga e acho que isto não era uma coisa que esperávamos já falámos disto na semana passada oh, mas acho que não era uma coisa que esperávamos no início da época Rui, tu não estavas cá mas acho que o que é que tu tens é, mas a dizer
2: sobre isso Eu para já gostaria que algum, e espero que seja Boldini que é sinal que ele vai marcar em Viseu se isto acontecer eu espero no próximo prognóstico estarmos aqui a falar da assunção do primeiro lugar dos marcadores, porque isto do, do Gonçalo Ramos, ainda estar em primeiro e ele que já não joga há não sei quanto tempo na segunda Liga também não é muito prestigiante para os avançados da segunda Liga, no entanto o Boldini, se fizer um golo em Viseu e os concorrentes diretos, e nesse caso temos o Aziz do estilo. a Viseu não, que é para a taça tens <risos> razão, e obrigado por teres com hoje, na verdade já não estamos tão pouco habituados a ir tão longe em tantas competições que já vamos trocando, portanto, mas eu espero na mesma ele marca em Viseu, como é evidente mas então, no outro jogo a seguir, em casa com o Casapia, que possa finalmente destornar este Gonçalo Ramos. Não pelo Gonçalo Ramos, que, coitado, foi, foi retirado da possibilidade de ter feito mais golos até agora, mas porque, na verdade, eu creio que ele só jogou as três primeiras jornadas ou quatro e tem mais golos do que os outros todos em 11. Portanto, o Boldini também começou devagarinho, mas tem vindo a aumentar o seu peculio Uh, passo a passo, tem sido muito importante no jogo da Académica e um, espero que sim uh, apesar de ser para a taça que ele também contribua não há problema nenhum, uh, gente, pelo já contrário
0: vamos uh, Já vamos à taça, uh, Manel uh, achas que esta subida de rendimento que, que o Boldini teve em relação aos primeiros jogos que o, que o Rui falava se deve também ao, à mentalidade de jogo e à, à, aos conselhos da, da equipa técnica e neste caso do, do Rui Borges?
3: Boldini, vamos relembrar que é reforço para esta época, portanto, ele certamente ainda não estava entrosado com os seus colegas que ainda não conhecia, não é? Não conhecia também o treinador, por isso, se calhar, aqueles primeiros jogos demoraram algum tempo a habituar-se ao treinador, ao estilo de jogo. E agora que realmente ele está... Uh, já estamos a começar a carburar Já estamos aqui numa sequência de vitórias Bastante boa para a académica Já não perdemos há bastante tempo E também vemos que o Boldini está a entrar nessa onda Com uma bela forma A marcar golos E realmente tenho a dizer que isto é tudo muito bonito Porque já não tínhamos um avançado A marcar assim de forma tão regular Há muito tempo E eu não quero falar muito Que é para também não, não, não dar azar a Boldini Mas uh, estou aqui com, com grandes esperanças Para ver o que é que ele vai fazer o resto da época
0: eu acho que não é só o Boldini que tem estado acima daquilo que é expectável e perguntaram isso mesmo ao, ao Rui Borges se, se ele achava que a equipa estava 100% identificada com ele e vamos ouvir o que é que ele disse na conferência de imprensa.
1: Estão claramente identificados com aquilo que é a imagem do treinador claramente identificados com aquilo que é a ideia da equipa técnica acima de tudo, não é só o treinador, é uma equipa técnica toda ela por isso, muito feliz acima de tudo por ver que desde o primeiro dia
0: o Rui Borges está muito feliz, a equipa assimilou os seus conselhos desde o primeiro dia e tu, Rui, estás feliz com o Rui Borges?
2: Sim, o Rui Borges era um... não, não é um gosto desconhecido, mas ninguém o conhecia muito bem, não é? Tinha o percurso que falava por ele, era uma passagem, então, uh, pelo Mirandela e depois uma passagem para o Viseu, onde o principal cartão do Zita foi a chegada uh, longe na taça, não é? Sendo só eliminado pelo, pelo Porto, não é? Não uh, Seria pouco, digamos, para aquilatarmos do que é que poderíamos até ter como expectativa. Ainda por cima, veio o treinador e veio uma declaração de Pedro Rocha, dizendo que não éramos candidatos à subida, se juntarmos as duas coisas pareceria ali um treinador de transição e não propriamente uma aposta de, de, para uma fasquia mais elevada. Está-se a revelar a, do, a todos os títulos essas duas coisas completamente despropositadas, em parte, portanto, eh, os acontecimentos têm ultrapassado, ou a realidade tem ultrapassado essa, essa ficção, essa previsão, e estamos como nunca estivemos, não é? Neste momento, eh, se amanhã o Mafra, mesmo, mesmo imaginemos que o Mafra ganha, portanto, ficamos com os mesmos pontos, eh, estaremos ali entre o segundo e o terceiro lugar, mas perfeitamente na luta. 24 pontos também é um quantitativo muito interessante. Eh, é um treinador que... Positiva muitas coisas, portanto, ele no empate vê sempre um ponto de ganho e não vê dois perdidos, porque hum, tenta tirar sempre o melhor das coisas. Uh, conseguiu tirar também isso também ideia com os jogadores, conseguiu serenar alguns e não mexe muito, como já vimos e já temos falado disso aqui <risos> e voltou a acontecer. Uh, acaba por fazer o mesmo tipo de substituição, quase que já adivinhamos qual é o jogador que vai sair. Mas ele treinou, ele assentou um jogo, está-lhe a dar garantias de, de resultados e, portanto, não é que ele não altere, mas também não vê grande razão. Provavelmente tem aprofundado até algumas formas de jogar e algumas das substituições, porque lá está, se tem, se tem resultado, não, não somos nós que vamos agora obrigá-lo a mudar ou a fazê-las mais cedo ou a fazê-las com outros jogadores. Uh, portanto, tem sido uma, um caminho que ele tem feito. Este tipo de treinador surge, não é que são menos conhecidos e tendo ou não tendo uh, as habilitações, entre aspas, não é, administrativas para ter o um nível que, que é pretendido uh, para uma inscrição numa ficha qualquer de um, de um, de um organismo uh, de futebol, interessa mesmo esse saber da coisa e ele tem provado que na gestão do balneário nas, não se tem notado, não, não sabemos de nada que possamos apontar em termos de um ambiente no balneário uh, e uh, de potenciar jogadores que sendo apontados inicialmente como jogadores medianos e que não iriam fazer um campeonato ou pelo menos a expectativa não seria fazer um campeonato deste género e estão a fazê-lo, terá como é evidente dar-se muito mérito à forma como é conduzida a equipa e o condutor da equipa é ele Manuel, também te faço essa pergunta O que é como é que avalias
0: a prestação do Rui Borges até agora com 11 jogos já feitos na segunda Liga 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota e depois duas vitórias para a taça como é que tu avalias o
3: nosso treinador? Eu concordo com o Rui quando, quando anunciaram a contratação do novo treinador o Rui Borges Eu torcia um bocado o nariz no início Vendo que era um, jogador, um treinador que não tinha muita experiência Que faltava-lhe o curso necessário para, para poder ser treinador nesta liga mas isso hoje em dia já sei o que não vale sim, muito sim, pronto, pronto, Quem em está em
0: primeiro lugar na primeira liga também Não sei se já tem o curso, mas até há pouco tempo não tinha não é? Ainda não
3: tem, ainda não tem E pronto, Rui Borges também não tem e não parece estar a ser um problema não é? tendo em conta a, a posição que ocupamos neste momento o Rui também falou da direção ter falado no início da época que este ano a, a, a subida não era um objetivo e o que a verdade é que estamos esta foi uma exibição de quem está a lutar pela subida foi uma, foi uma, foi uma exibição em que a Camica não foi claramente superior mas ganhou a mesma também é importante termos jogos desses também, e acho, acho que o Rui Boa está a fazer um trabalho excelente quer dizer, todas as épocas nós ambicionávamos subir divisão era sempre esse o objetivo e agora esta época que dizemos que o objetivo se calhar não é esse vamos só optar por uh, tentar, uh, lutar para ficarmos nesta divisão é, é o ano em que estamos a fazer melhor e portanto estou mais que feliz com esta escolha de treinador O Rui dizia há pouco que
0: o, que o Rui Borges não é um treinador que mexa muito, que, que joga quase sempre os mesmos, mas a verdade é que há dois jogos para cá, houve um jogador que ganhou a titularidade que foi o Mimito bi em detrimento do, do Guima. Uh, gostas desta alteração? O que é que achas que nós ganhamos O que é que achas que nós perdemos com isso?
3: Tenho de ser honesto, eu não sou muito fã desta alteração, porque eu gosto bastante do Guima. Acho que é um jogador bastante bom tecnicamente e fisicamente. Uh, e uh, não consigo, não, eu pelo menos não consigo entender o porquê do Rui Borges ter retirado Guima do 11 inicial, em detrimento do, do Mimito bi A verdade é que com a entrada do Mimito e a Académica continua a ganhar acho que o nosso meio-campo não está tão forte fisicamente, acho que não está tão disciplinado taticamente e acho, mas acho que o Mimito se calhar na, na condução de bola poderá ser melhor que Guima, mas eu continuo e a... talvez
0: talvez na, na criatividade foi uma coisa que foi apontada aqui várias vezes, foi que o meio-campo da Académica continha o, o Dias, o, o Guima e o, e o Fabinho era pouco criativo e se calhar o objectivo foi esse, não?
3: Sim, Mimita é claramente um jogador mais criativo que Guima, mas eu pelo menos a, continuaria a preferir Guima em vez do mimite BI, mas a verdade é que ele tem se portado bem. Acho que as segundas partes dele não têm sido nada famosas e acho que ele devia ter sido substituído mais cedo. Aliás, ele nem foi substituído este jogo, acho que ele devia ter sido substituído eh, e, e pelo menos mais cedo que o João Mário, mas a verdade é que, pronto, ganhamos. portanto, se calhar Rui Borges eh, tem, tem razão.
0: E tu, Rui, como é que avalias esta entrada do
2: Mimito no 11 e o, o, Mimito, o tempo que ele está em campo? O Mimito tinha, tinha falta de jogo, claramente, falta de bola, falta de, de estar em campo, entrava só a espaços, esteve lesionado, portanto, hum, não, não teve o mesmo tipo de pré-época, já chegou mais tarde, portanto, claramente notava-se ali uma falta de ritmo que não o tornava, pelo menos, elegível. Está um, a ganhar esse ritmo à medida que vai jogando, eu também prefiro, como dizia o Manuel, uh, ver jogar o, o Guima porque há ali um, uma envolvência diferente, uh, acaba por ser mais exuberante na forma de jogar e dá-me ideia que vai até mais à frente do que vai muitas vezes o Mimito, mas o Mimito também pode ajudar ali um pouco o, 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 o Ricardo um, pelo menos não tenho visto o Mimito tanto em ações ofensivas, uh, pelo menos não é tão rápido como, como acontece com o... Lá está, e mais exuberante que é o Guima, nasce mais por ele em campo, o Mimito anda mais escondido, mas a verdade é que eu acho que o Mimito, a ganhar este tipo de confiança do técnico e a ganhar forma física, uh, será aquele tipo de jogador que um, poderá entrar naquele lote que ele tem como um bocado uh, em que não mexe muito que normalmente não são substituídos e poderá ser ali um digamos uma segurança maior porque também Guima nos, em anos anteriores também era às vezes mais digamos, não, não, não tinha uma consistência tão grande, talvez dê mais garantias o mimito de ser de 90 minutos a um mesmo nível e o, o, o Guima ser mais falível nesse aspecto portanto, traz coisas às vezes de picos mas também depois tem às vezes algumas ausências do jogo, uh, mas se tivesse que optar pelos dois, sinceramente, em termos de atacantes, pelo menos, e de, da nossa parte dos relatos, e de, e de falar de. das também, também. Vai à bola e vai, dá outra vivenciada ao jogo. O Mimito, pronto, talvez mais low profile, e depende um bocadinho do técnico, então, para o tipo de missão que ele quer, talvez o Mimito lhe dê mais, mais garantias, digamos. Olha, eu estava só aqui a ver uma coisa, por acaso, só, em título de curiosidade, só para remontar o que dissemos a seguir. Em 11 jornadas, no ano passado, nós estávamos em 16 com 9 pontos uh, e há dois anos também tínhamos pouquíssimos pontos. Tínhamos e estávamos. Uh, tínhamos 12 pontos são mais 3, portanto temos 24. Uh, é evidente que não jogamos com as mesmas equipas, mas já são 11 jogos. Portanto, em 11 jogos disputados, nos primeiros 11 jogos disputados temos mais do dobro dos pontos. E os primeiros que jogos, ercas, nas outras, outras efeitos, épocas, era aquilo e, portanto, que depois nos ia penar no final, não é? Portanto, podemos ter claramente essa perspectiva de que arrancámos muito bem e sabe-se que estas coisas depois ganham velocidade e manter ali uma velocidade de cruzeiro de ir empatando de fora, ganhando em casa, era o que se falava, mas nós temos ganho nos dois lados e, portanto, a velocidade de cruzeiro já, já foi ultrapassada.
0: Eu acho que está, está toda a gente muito contente com esta época da académica, mas se há uma coisa que tem sido apontada para alguns adeptos é a dicotomia entre a primeira e a segunda parte. O, tu, Rui, já falaste isso hoje, mas o Rui Borges não concorda que isso tenha Sim, acontecido foi, neste último jogo. Foi uma eu, pergunta que Eu fizemos, ia passar é, agora o. Fomos o nós que lhe okay.
2: fizemos essa pergunta. Fui eu que lhe fiz essa pergunta. Vou passar. E, então a resposta foi esta.
3: Acho que a primeira parte, sem dúvida, demos quase de graça. Foi, uma, foi um jogo muito mal. Da nossa parte.
0: Foi aqui um erro, que este foi o Rui Barros. Era outro Rui. Agora era outro Rui. Era o
2: Borges, mas é Rui Barros que. É aqui, está aqui. Agora o Rui Borges.
1: Não, penso que não. Penso que até no início da segunda parte foi quando tivemos melhor, criámos três ou quatro oportunidades de gol ali. Uma primeira parte, se calhar, mais bem jogada em termos de qualidade de jogo do que a segunda, mas, mas também derivado ao adversário, a correr atrás do do, do prejuízo, depois acabaram por ganhar ali um ânimo com o 2-1 um, e acabou por, se calhar, por, por levar a que, a que a equipa se sentisse mais
0: Portanto, aqui o, o Rui Borges a dizer que o melhor da, da equipa até foi nos primeiros 15 minutos da segunda parte mas que o, o Porto B depois na segunda parte, como estava em desvantagem e a dar-se mais ao jogo acabou por conseguir igualar a académica. Manel Concordas que neste jogo não houve assim uma diferença tão grande entre a primeira e a segunda parte da académica?
3: Sim, foi como eu disse, como eu já tinha dito, que achei que tivemos primeira parte já bastante melhores como os jogos que mencionei como com o Trope na Fiel e o Sporting Covilhã, achei que essas primeiras partes foram bastante melhores que as nossas segundas partes. E aqui não houve muita diferença, até porque acho que a nossa primeira parte não foi tão bem conseguida como as outras. E na segunda parte também houve mais Porto B que estavam em desvantagem e queriam então alcançar o gol. Como disse o Rui Borges e a Académica fez o que nos tem vindo a habituar, que é tentar controlar o jogo sem bola e não permitir que o Porto B alcançasse os dois gols, fazendo assim um empate.
0: Rui, tu já não és tanto a opinião Sim, do, do Rui Borges? Eu,
2: pelo menos ao ver o jogo. Eu... Tive uma primeira parte descansada <risos> e uma segunda parte sobressaltada E portanto, nesse aspecto, achei que as, as, as duas partes foram diferentes Embora ele tenha razão no que diz foram, Houve duas oportunidades incríveis da académica no início da segunda parte Uma então... Ainda... É o assunto que eu ia querer chegar agora É, é porque, aquela eu quanto a mim, o Boldini tem lá uma que fica isolado E depois tenta um chapéu esquisito Mas uh, não, não é que ele tenha sido displicente mas uh, poderia ter sido muito mais agressivo, digamos, como, como tinha sido na primeira parte, e era na altura o 3-0. E depois a jogada do João Mário, que na altura já João estava a gritar duas golo. jogadas, é, não é? Mas uma delas, uh, nós já pensámos que a bola tinha entrado, porque de repente estavam os jogadores dentro da baliza, estava tudo, mas a bola surge cá fora e eu continuava a jogar. Uh, depois na televisão vê-se que na verdade é o Goada Redes do, do Porto que consegue não dar, uh, uh, digamos, o palmada, o, não é? é? Não dá o lance como, como perdido e vai lá. De buscar forças de não sei onde, mas uh, num lance em que o João Mário está em pé, o guarda-redes está no chão e ele não chega a primeira bola do que o, o guarda-redes. Foi pena, porque na altura era o 3-0 e provavelmente tudo o que falámos que aconteceu a partir dali teria sido, sido diferente e então aí sim, provavelmente teríamos tido uma primeira e uma segunda parte perfeitamente iguais e de, de alguma, digamos, de alguma qualidade. Eu também. Perguntava o que é que tu achaste daquela jogada pelo menos
0: desta que, que o Rui falava em que o, o João Mário consegue fintar o guarda-redes e depois dá um toque com pouca vontade e acaba por o guarda-redes conseguir ir lá tirá-la
3: Sim, essa do João Mário irritou-me bastante quando estava a ver o João na televisão porque... O Rui disse que o bolinho tinha sido se calhar, no primeiro lance E eu acho que o João Mário é que foi desplicente No segundo lance, porque ele tinha tudo para chegar à bola Primeiro com o guarda-redes e não quis Nota-se até perfeitamente na repetição A bola está a entrar para a baliza E ele fica a olhar para ela À espera que ela simplesmente entre E se ele for lá, chega primeiro com o guarda-redes E consegue meter la lá dentro Não o fez, o guarda-redes chegou bem É Preciso dar também mérito ao guarda-redes Acreditou mais que, que o João Mário Chegou lá primeiro, evitou o golo um gol que teria sido o gol do Descanso para a Académica, porque aí tínhamos arrumado com o jogo e tínhamos conseguido, sem dúvida, os três pontos.
0: Acham que essa desplicência que o João Mário mostrou uh, nessa jogada poderá, no futuro, fazer com que ele perca ali o, o Duelo com o Sanca? Já no, no jogo contra o Covilhã, o Sanca tinha ganho a titularidade. Aqui o João Mário conseguiu voltar a tê-la, mas uh, essa,
2: acredito essa desplicência. Não, acredito, que ele, acredito que não, porque ele é, é muito ativo durante o jogo e tem, por exemplo, o segundo golo da Académica é um lance que vai para ele e aquilo ele pressiona a defesa e a defesa depois faz um, um, uma desmarcação do Boldini mas... Um ele não está, digamos, com aquela atitude no resto do jogo, pelo contrário. É um jogador, até, até há bem pouco tempo era o rei das assistências, portanto é um jogador que está em jogo para a equipa e neste lance eu estranhei eu acho que ele ficou convencido que a bola ia entrar e que já não era preciso fazer um carrinho para porque ele se tem feito um carrinho, dava um toque na bola e pronto, porque o Adradi estava atrás dele mesmo que se lançasse já não chegaria da mesma forma mas ele ficou, como disse o Manel, a olhar para a bola porque achou que a bola ia entrar. Portanto eu acredito que não acredito que, vai eh, levar nas orelhas entre aspas, mas mesmo ele ao ver o lance, vai ver, com certeza fazer a sua introspeção e a sua autoanálise e ver que naquele, naquele lance em específico podia ter feito muito mais e noutra que surge parecida, com certeza que ele irá fazer essa, essa digamos, essa outra atitude mais pró-equipa e não, não dar a coisa por garantida. Isso é uma coisa que todos temos na vida é, na verdade, dar as coisas por garantidas normalmente não dá, não dá bom resultado e ali Uh, podia, ter sido, podia ter sido pior do que foi assim foi só menos um gol que se marcou não afetou depois o resultado final afetou claramente o resto da segunda parte
0: uh, O João Mário que vem do, do Académico Viseu e o Académico Viseu é precisamente a equipa que a Académica vai enfrentar no próximo jogo, um jogo para a Taça de Portugal e vamos ouvir então a antevisão que o Rui Borges fez dessa partida
1: É um jogo diferente Mudar chip, com, competição diferente, queremos seguir em frente, sabemos que vai ser difícil, um jogo difícil, uh, menos dias para recuperar, Tem hoje, um dia, amanhã, um dia de folga, porque bem o merecem, uh, apesar do jogo ser sexta, uh, mas um jogo difícil, uma equipa que tá, não está numa fase muito boa no campeonato, quer vencer em casa, que penso eu, não sei, acho que ainda não venceu também, uh, independentemente se ser Taça de Portugal, vai, vai, vai dar a vida para ganhar.
0: O Rui Borges fala do, do chip diferente, da competição diferente e que o Viseu vai dar tudo para ganhar. Uh, Manel, eu também te pedia para tu fazeres
3: a tua antevisão. O Viseu certamente vai dar tudo para ganhar, tendo em conta o prestígio que tem a Taça de Portugal, mas também estamos de olhar para a tabela classificativa, uh, estou neste momento a olhar eu também. O que de Viseu encontra sempre no último lugar... É a equipa com menos gols marcados no campeonato, nós somos a equipa com menos gols feridos para o campeonato. E o Rui fala de termos um chip diferente. Não acho que seja preciso ter um chip diferente, até porque a forma como nós temos feito as coisas até agora tem corrido bastante bem. Portanto, não creio que seja motivo para alterar qualquer coisa taticamente. Acho que temos mais de qualidade para ganhar esta Academia de Viseu. E tenho a dizer que até ficarei bastante desiludido se sofremos algum gol, porque até do... já jogámos contra o Académico de Vizio esta época. Acabou por ficar 0-0 num jogo em que nenhuma das equipas jogou particularmente bem, mas ofensivamente o Académico de Viseu também não, 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 não mostrou grande ameaça. Marcámos um gol que acabou por ser anulado, mas, mas para este jogo espero que sim. A minha mentalidade tem de ser ligeiramente diferente, temos de ir lá com toda a certeza que temos de ganhar. Uh, tenho visto muitas vezes os jogadores da Académica a meter o no Instagram a dizer, por exemplo, mais uma batalha e é exatamente isso que vai ser para a Taça de Portugal é mais uma batalha e é uma batalha que tem de ser vencida
0: Rui, o, o jogo que a Académica teve para a Liga como o Manel disse, foi um 0-0 uh, aliás, a equipa do Viseu ainda só tem uma vitória para a Liga as outras duas para a Taça contra equipas de escalões inferiores uh, achas que, que vai ser uma equipa que vai conseguir causar
2: danos à Académica? Eu... Quanto a mim, e se nós nos lembrarmos nesse jogo, uh, com as contingências que houve por adiamento e depois com o número de lesionados que tínhamos, não pudemos apresentar os reforços que entretanto vieram, portanto há jogadores que não jogaram nesse jogo e que têm sido preponderantes na equipa, uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, do Fabiano, mas há outros que poderão dar o seu contributo e que não o deram nesse jogo e, portanto, provavelmente será uma equipa da Académica mais forte do que a que visitou o Fontelo há umas semanas atrás. Eu também estou com o Manuel Batista, não, não me parece que, que haja aqui necessidade de mudar o chip só porque a competição é diferente. É verdade que é uma equipa que sairá dali um vencedor, seja nos prolongamentos, seja nos penaltis, portanto, não, não sairá um empate aquele jogo e poderá haver ali uma altura já durante o jogo em que se possa gerir alguma coisa, porque se vai ou não ao prolongamento, eu acredito que sim. Agora, entrar no jogo de maneira diferente, aliás, como há pouco te disse, estava a dizer que o Boldini podia aumentar o seu pecúlio, porque para mim, na verdade, nem me lembrava que era um jogo da taça mesmo. Portanto, é um jogo que ele vai bom, vou enfrentar exatamente. Esperas
0: que os jogadores e o treinador também eu pensem também tenho, que, é exatamente, um, que é um jogo, um jogo como, é um como os jo
2: outros? É um jogo da académica, é um jogo que se fosse para, para a Liga teria exatamente a mesma abordagem em termos de jogadores que vão jogar de, de, de querer ganhar o jogo depois na verdade é um jogo para a taça e há de chegar ali uma altura que não dá se tiver um vão jogar mais 30 minutos agora à partida acho que tem que se encarar da mesma forma e, e sinceramente também estou com o Manuel Altista nesta, nesta análise o, o Viseu provavelmente estará pelo menos que mostram uh, os resultados obtidos uh, claramente em, em, nestas coisas, por exemplo, das apostas, provavelmente as odds estão todas mais para a académica do que para o. Do que para e, o e aconselhas Google. quem está lá aqui a meter sempre, ter mais, que paus podemos, na ter mais um, um dinheirito no, no resultado da académica, porque embora vá ganhar menos, provavelmente uh, poderá ser mais seguro, não é? Portanto, isso aí depende. Não quero aqui fazer nenhuma apologia ao jogo propriamente dito, porque. Mas temos um mas, patrocinador só, da, da, da... Verdade. <risos> Não, isso agora, E agora <risos> há uma, há uma grande jogo. discussão em Inglaterra sobre as apostas porque parece que há caindo um exagero brutal e de quererem mesmo retirar por exemplo esses patrocínios de casas de apostas online para no campeonato inglês, mas pronto, isso são lá quando o futebol entra, entra pela sociedade adentro e acaba por provocar outros problemas. Não parece que seja o caso em Portugal. Não tem essa magnitude. Os ingleses gostam de apostar em tudo e mais alguma coisa e talvez por isso tenha acontecido. Agora... Eu apostaria, aqui já sem dinheiro envolvido, apostaria claramente que a Académica vai eliminar o Académico
0: Vizio. Vocês dizem que a equipa não deve mudar o chip, mas não, Manel, não achas que seria uma boa oportunidade contra uma equipa que não está tão bem na, na segunda liga? Uma boa oportunidade também a rodar alguns jogadores, fazer descansar aqueles que são mais utilizados e, e quem sabe dar minutos a jogadores como o Rafael Furtado, como o, o, o Sanko, o Tior, não sei se já está bom, mas que também precisam de assim um bocadinho mais de rodagem. Já,
2: está, já esteve lá, na, já está nos convocados, portanto. Tem precisam
0: assim um bocadinho mais de rodagem para ser para contribuir efetivamente depois para outros jogos na Liga?
3: Não, aí tem que discordar até porque a rotação na equipa só se tivermos a ganhar por 4 a 0 80 minutos, aí aí já podem já podem ter os jogadores que precisam de alguma rodagem mas já jogamos lá e esqueci de mencionar isso, jogamos lá sem alguns jogadores por causa das restrições não foi por causa das restrições do Covid, mas acabou por ser uh, efeito disso, Jogamos lá não jogamos com todos os jogadores e acabámos por não conseguir a vitória, portanto aqui espero sim que a mentalidade seja a mesma, que é um jogo para ganhar, não há facilitismos muito menos na prova rainha que é a Taça de Portugal, portanto espero lá espero que Rui Borges uh, vá para este jogo, apostar no 11 do costume para ganhar este jogo Nesse jogo que nós tivemos lá, foi o jogo em que o Rafael Fortado marcou o seu
0: primeiro gol, que acabou depois por ser anulado de uma forma um bocadinho estranha Ponto, é anulado Uh, achas, Rui, que pode ser aqui o jogo Que o Rafael Furtado se vai querer vingar E marcar aquele com um golo Que, como ao Ketchup, depois vai fazer cair, sair tudo
2: eu, uh, eu acredito claramente Como dizia o Manuel Batista Que não, não, não vai haver aqui grande alteração E, portanto, é o Baldini que vai jogar e, e só entrará o Rafael Na verdade, se acontecer alguma coisa durante o jogo, quer pela positiva quer pela negativa, que obrigue uh, o, o técnico a mexer uh, não acredito que o Rafael Fortado seja como foi, por exemplo, no jogo da Taça em Évora, um, o, o nosso ponta de lança uh, porque um, mesmo o próprio treinador não tem interesse nenhum em menosprezar qualquer competição se no caso da Taça da Liga uh, por um golo não fomos lá e acredito que não tenha ficado grande desilusão uh, nisso, na, na, na equipa uh, uma eliminação da Taça de Portugal teria consequências no ânimo que não seriam com certeza bem-vindas. Por outro lado não há nenhuma justificação, se fosse um jogo a meio da semana ainda poderíamos dizer que não deveríamos hipotecar uma competição ou tentar arranjar ali um equilíbrio entre competições agora como não é isso que acontece portanto haverá o espaço normal portanto jogaram no domingo, jogarem na sexta e depois jogarem no domingo a seguir não compromete minimamente a equipa desde que não haja jogadores condicionados tocados ou seja o que for que tenham que ser poupados poupados só por, digamos, ser uma competição diferente e o adversário ser previsivelmente eh, mais acessível não, não me parece que, que o devamos fazer
0: Agora que falavas em jogadores tocados e momentos tocados, fala-se que o Mike eh, estará já de, de regresso aos treinos uh, eu questionava-te Tendo em conta que o, que o Fabiano tem feito bons jogos, como toda a gente diz, se achas que o Mike conseguirá uh, ganhar de novo lugar e se ganhar o lugar será
2: na lateral direita, eu acho muito difícil que tal aconteça porque o Mike não, não tem um pronto não tem um lugar garantido nem a nem a pessoa que está lá agora o colega dele se tem portado mal e portanto acho que seria também de uma grande digamos injustiça retirar o Fabiano para colocar lá o Mike só por como Mike voltou por outro lado pô no outro lugar também quem é que retiraria Os centrais têm jogado muito bem Do lado esquerdo até temos também competição Entre dois jogadores Que se têm portado bem sempre que são chamados a jogar Portanto eu não me parece que o Mike Vai entrar na equipa só porque está melhor Ou porque já está à disposição E mesmo ele Creio que entenderá isso A partir do momento em que o Fabiano Tem dado garantias Não, não vejo nenhum motivo para estar a mudar O, o jogador portanto Tanto o Mike como o Pode vir a acontecer com o Zé Castro mas é uma situação diferente não vão retirar os jogadores que estão a jogar se não houver motivos digamos de algum ou físicos ou técnicos mas virados a menor, a menor desempenho não entrarão outros jogadores enquanto estes não comprometerem
3: Concordas-me, não? Uh, concordo plenamente, acho que Fabiano está aqui a dar uma grande dor de cabeça também a Rui Borges e até a mim porque fico um bocado indeciso Apesar de, obviamente, gostar bastante do Mike, já está connosco há bastantes anos, mas Fabiano entra na equipa e entra bastante bem. Também não estou a ver a Mike entrar para a lateral esquerdo a substituir o, o Brunetels, não estou a ver também entrar para a central a substituir quer Silvério, quer Rafael Vieira. Também não estou a ver Rui Borges alterar o esquema tático para enquadrar o Mike, porque não, já falámos que Rui Borges é um treinador muito pragmático. Sim, não é, creio que, isso que ele, não passa pela
0: cabeça de ninguém.
3: Não creio que ele, que ele queira mudar o sistema só para enquadrar um jogador que veio de lesão apesar de ser Mike, que é um jogador que já está na, na briosa já há vários anos já chegou a, a ser a capitão mas de facto Mike vai ter de ter paciência esta época porque não vai ser fácil voltar a entrar neste 11
0: E voltando à, à competição que vamos ter agora, à Taça de Portugal se a Académica passar o Viseu Uh, passará aos oitavos de final e eu perguntava-vos uh, se acham que, tendo em conta que concordaram que a, partida académica, aqui, que a partida académica irá passar o Viseu até onde é que a académica consegue chegar? Perguntava-se
3: a ti, Manel. Já falámos disto também no, no programa passado e eu disse que relembrei a época em que jogámos contra o Caldas para a Taça de Portugal. O Caldas ganhou, como todos sabem, ganhou-nos e passou à próxima fase. Jogou contra o Esportivo da Javos o Aves ganhou, passou, uh, isto foi na meia-final, certo? Uhum. Aves-Caldas na meia-final e, Aves, e o Aves acabou por ir à final e até conseguiu ganhar. Portanto, uh, imaginando que nós tivéssemos ganho ao Caldas, tínhamos ido à meia-final contra o Aves, podíamos ter ganho, podíamos ter ido à final esse ano, Acabamos por não ir por azelhice nossa, mas o que eu quero dizer com isto é que depende também do sorteio. Nesse ano tivemos sorte, podemos ter sorte novamente e acredito que a Académica possa chegar longe, estamos a jogar bem. Uh, gostava bastante de ver a Académica a jogar contra um clube da primeira divisão para a Taça de Portugal para ver como é que nós nos comportávamos mas vamos ver uh, neste momento estamos a fazer jogo a jogo portanto não quero também olhar muito para a frente mas uh, fico ansioso por ver depois da Académica se eventualmente ganhar como é que será o sorteio Rui,
0: tu ainda estás joga-jogo jogo, ou já olhas assim um bocadinho mais para a frente?
2: Na taça então tem mesmo que se joga-jogo. Jogo. Se no campeonato joga-jogo jogo é uma possibilidade porque dá um foco muito especial naquela semana e naquele adversário, embora já se olhe um bocadinho mais para a frente, na taça não vale a pena olhar para a frente não sabes quem vais enfrentar e portanto é este jogo, jogo a jogo, é este jogo de sexta-feira para ganhar e a seguir que venha, quanto a mim o adversário que nos permita ir o mais longe possível e nestas coisas, sinceramente, a taça ainda quando havia aquela história de receber uma equipa que tivesse muitos adeptos e que enchesse o estádio e que desse dinheiro ainda poderia, pelo menos, ouvir esse argumento embora não, 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 não o seguisse agora, este ano, não, este ano sinceramente, ir a um, a um... jogar com um clube que nos possa uh, criar dificuldades e retirar-nos da, da competição, prefiro claramente jogar... Uh... Com, em que se pode fazer festa da taça até pode ser no, no campo deles, como foi em Évora eh, ou como, como poderá ser agora em Viseu embora em Viseu não haja um grande amor e, pelo académico em termos de adeptos como há outras terras, mas estão muitas equipas de menor dimensão ainda e Sim, que vão há, passar a Há muitas equipas fase, que, é, do campeonato claro, dos acho que estão uma contra a outra, exatamente, portanto, portanto passará sempre uma delas. E eu prefiro claramente esse, esse cenário. Ir, não me importa que seja na terra deles <risos> a académica vai lá e poderá ganhar e faz-se festa, é um dia completamente diferente, haja ou não haja adeptos, mas neste aspecto vou muito pelo pragmatismo também do treinador, é jogo a jogo e é com o fim de ir o mais longe possível nas competições. Na Taça de Portugal quer é eliminar, é ir ganhando jogos, no campeonato é ir ganhando jogos para manter uma perspectiva o mais longe possível de ter objetivos ambiciosos.
0: Tu estavas a dizer que este, ficarias atento ao sorteio também acho da opinião do Rui que mais vale uma equipa que, que nos desse para passar facilmente ou uma equipa que com um jogo assim um bocadinho mais complicado e que também desafiasse mais a, a equipa do Rui Borges
3: Sim, claro, e até como o Rui disse que este ano não, não podemos ter adeptos nas bancadas, por isso não daria muito jeito calharmos nos um Benfica por exemplo no nosso estádio, porque o estádio não iria poder encher obviamente para a Académica poder progredir na prova Seria melhor uma equipa do Campeonato Nacional de Senas, apesar de eu achar que seria engraçado encontrar uma equipa da primeira divisão, preferia, obviamente, encontrar uma equipa de um nível inferior ao nosso, até porque nos daria uma maior possibilidade de passar à próxima fase.
0: O jogo contra o Viseu tem a particularidade de ser uma sexta-feira às duas da tarde. É verdade que não há adeptos no estádio, mas até para quem está lá em casa, uh, é uma altura em que as pessoas estão a trabalhar e que terão algumas dificuldades a assistir este jogo. Uh, como é que tu vês esta escolha por parte da, da
2: Federação Portuguesa de Futebol? Eu perguntei isso na conferência de imprensa ao, ao, ao Rui Borges e ele não valorizou minimamente o horário. Dizem que é perfeitamente indiferente à hora que vai jogar uh, e eu percebo que sim, porque treinam durante todo o dia, todos os dias a horas diferentes e, portanto, não, não é por ser às duas da tarde. Uh, deve ter a ver um pouco com uh, as transmissões televisivas e o canal que dá a Taça de Portugal só tem um canal de, de transmissão, portanto, não pode dar dois ao mesmo tempo e, portanto, tem que os pôr ali em, em filinha, não é? Portanto, há um às duas, depois há outra às quatro, outra, para dar o maior número de jogos, de jogos possível. Um, acaba por Fazer essa Por exemplo, no,
0: no dia do jogo da Académica, só há mais um jogo, que é às nove de, e um quarto da noite, porque, portanto, se calhar podia ter, até ser assim mais ao final da tarde.
2: Deve haver outra, outra justificação, então, para ser às duas, porque o facto de mesmo haver prolongamento e não ter que se ligar à iluminação duas às três e meia, quatro menos um quarto ainda se poderia fazer um perfeitamente o um lance até às cinco e tal 6 horas, bom, percebo já está talvez o Viseu também a pensar que poderá ter prolongamento e depois penaltis e, e quer poupar uns cobres na luz e, portanto, não, não quer ligar a, a iluminação artificial e, portanto, faz tudo com, com o, dia, o, o dia de sol. É uma hora perfeitamente atípica, mas, pronto, olha, também os jogadores vão almoçar mais cedo, de certeza. Nós também, para estarmos lá, também uhum. vamos, de certeza, almoçar mais cedo e, e espero eu que não terá grande influência no, no jogo em si, tem... Como disseste, as pessoas pronto, vão, se não puderem ver na, na televisão, ou só na RUC, porque a RUC podem ouvir perfeitamente a trabalhar, portanto não há nenhum patrão de certeza que vai impedir o, um funcionário, desde, desde que não seja alguém que esteja a trabalhar ao telefone, <risos> mas estiver a trabalhar nos documentos ou noutra coisa qualquer que permita ter som ambiente, esse som ambiente pode ser do relato da RUC.
0: esperamos que sexta-feira todos os escritórios estejam sintonizados em 67.9, não é? Exatamente. Um, Manel, e tu partilhas da, da opinião do, do Rui que, que este o horário não influenciará muito um, os jogadores da Académica?
3: Eu não partilho porque os anos em que eu joguei futebol e foram, não foram muitos, já acabei a minha carreira foi uma carreira curta enquanto jogou futebol mas enquanto joguei uh, acho que estas horas têm um efeito psicológico até Uh, pelo menos não conseguir, eu não conseguiria explicar muito bem Mas jogar assim às duas horas da tarde Acaba por ser um bocado enfadonho Se calhar para os jogadores uh, Mas acaba também por ser enfadonho para os dois lados Acho que o Traquina vai estar enfartado? Uhum. Eu, eu acho que o Traquina certamente não, era achar, não achou muita piada este horário esse o Traquina e os outros todos Porque de facto às duas da tarde não é, não é hora para chegar a futebol uh, Até porque para Como já falaram do almoço de facto, comeu, Fazer um almoço eles certamente não poderão fazer um almoço and, uh, depois do meio-dia, diria eu. Uh, acho que não é, não, fazer, é, não é normal. Vão
2: fazer um brunch. Um brunch, um já falámos
3: disso. Falámos disso na, na semana passada. Uh, acho que não é normal. Acho que não é não, não é... não diria que não é saudável, mas não é coisa que os jogadores estão, estão habituados e não acho que beneficia ninguém, mas pronto. São, são decisões que são tomadas por, pelas pessoas que estão no poder e não há nada que que possa ser feito pelo contrário
0: hum, É o próximo jogo então às 14 horas de sexta-feira, se calhar passávamos aqui ao, aos prognósticos uh, propriamente ditos e pedia-vos quanto é que vocês acham que vai ficar e já
2: agora quem é que vai marcar pela académica, se calhar começavas tu Rui Eu acho que, que vamos ganhar sem dúvida, o 2-0 tem sido um, um resultado ou o 2-0 ou 2-1, mas tanto, os, golos, os dois golos tem sido um bocado agora recentemente da, da Académica. Em Vizela metemos três, na verdade, mas uh, dois golos que deem para ganhar o jogo para mim tudo bem e acho que o Boldini vai continuar a dar uh, o seu contributo e um, um é sempre dele entre aspas uh, e eu acho que o João Mário para se redimir uh, daquele não carrinho que fez ou que não fez não é e que podia ter dado o nosso terceiro golo uh, no Porto uh, vai ser o outro marcador e não tem nada a ver com o facto de ter passado muitos anos em Viseu e de certeza que ele não vai querer marcar só por isso de certeza que não mas porque hum, pronto são os dois jogadores que ultimamente são mais perigosos no nosso ataque e espero que cada um possa fazer um golo para manterem o ânimo para, digamos, jogos futuros Mas achas que o facto do João Mário ter passado por Viseu Uh, pode
0: ir ali com algumas, algo, assim, alguma matreiriça, saber ali alguns truques.
2: Sim, ele pode conhecer, pode conhecer bem uh, o adversário, mas também o adversário o conhecerá bem também, não é? Portanto, isto é sempre, como dizia o passei Pacheco, uma faca de dois legumes, não é? Portanto, não é, não é fácil uh, dizer quem é que ganha mais por conhecer bem o, o adversário, não é? Uh, agora, como eu não sei o a mal, pronto na vida profissional de um jogador de futebol uh, às vezes passa-se muitos anos num clube e depois muda-se e ele mudou, uh, ele é que sabe da vida dele e não acredito que ele vá uh, marcar para prejudicar uh, o Académico de Viseu não me acredito que seja por aí, portanto vai tentar marcar de certeza porque é o clube que representa agora a Académica e quer ele também, provavelmente repetir pelo menos o que conseguiu no ano passado em termos de progressão na taça porque não nos esqueçamos para os jogadores uh, uma presença na taça. Se para nós adeptos temos na nossa vida 50 ou 60 anos para ir a uma final da taça, não é? Os jogadores para a jogarem têm poucas oportunidades, não é? E se de repente começam a ter a perspectiva que estão numa equipa ganhadora e que podem chegar a esse palco do Jamor, é um incentivo extra e eu espero que ele sinta isso, sinta pela positiva a necessidade de ganhar para conquistar um lugar que todos nós queremos no verão, no verão que chega, portanto em maio ainda não é verão, mas em maio já podemos, tempo, já podemos ir fazer uma patoscada aos jardins do Jamor, ali ao Bosque, e depois ir ver um jogo a seguir. Esperemos que sim, e
0: tu Manel, qual é o teu prognóstico e quem é que achas que, vão marcar, quem é que vai marcar os golos?
3: O meu prognóstico é 2-0 para, para a Académica, dois golos na primeira parte, como, como já tem sido costume, Vou apostar é, Portanto, mais um não, gol.
0: Não acreditas no, na segunda parte forte Que o, que o Rui Borges falava Na, na conferência de imprensa
3: não, não, não acredito em segunda parte forte Acho que vai ser a mentalidade química A tática da química irá ser a mesma Dois golos na primeira parte uh, Há bocado o Rui, bom, estava, o, o Rui O Rui Rodrigues aqui estava a falar Estava a falar de Otis, ou A do Boldini marcar deve estar a 1-0-1 Mas eu vou apostar Vou apostar num gol do Boldini E já agora, acho que este ano ainda não marcámos um gol de canto mas eu vou apostar um gol de canto de Rafael Vieira Acho que vai assim, surpreender toda a gente E vai marcar um desses
0: Achas que o Rafael Vieira já merece também melhor o bico Por causa das suas boas exibições na defensiva?
3: Merece, merece Acho que eu tenho sido um grande fã de Rafael Vieira até Entre amigos, costumo chamar-lhe o Xerife Acho que ele tem assim, bastante cara para isso E eu tô, eu gosto bastante dele E por isso estou a apostar num gol dele esta sexta-feira
0: Eu aponto para um 2-0 Uh, também vou dar um ao Boldini, mas acho que aqui o, o Rafael Furtado merece, <risos> merece a redenção e merece o, o, golo o que gol
2: lhe <risos> o golo que lhe tiraram. Exatamente. O gol que lhe tiraram no, no jogo da, da Liga, não é? Por acaso estavam a falar dos centrais, mas por exemplo, também o Valério esteve muito bem no jogo, no jogo do Porto, fez lá um corte espetacular. <risos> que ali já é, até -se é verdade, porque mas caiu mal. Apareceu o mal, aparecia o gol do do Luís do Porto, mas ao contrário portanto não era a chutar, era a tirar uh, foi um lance acrobático, muito bem conseguido uh, mas muito da, da, da solidez defensiva passa pelos centrais e sem dúvida uh, que ambos estão de parabéns
0: e portanto acho que concordamos todos aqui que no próximo jogo os centrais voltarão a fazer um bom um bom jogo e
2: que
0: manteremos a
2: valizar estamos estamos a ficar mal habituados e, e a expectativa já é nem é vamos ou não vamos conseguir é que vamos conseguir e que vamos ganhar e que vamos, mas é bom é bom ter esse em lá porque as equipas às vezes crescem mesmo com essa expectativa e se não podemos estar lá para empurrar vocalmente ou com a presença pronto uh, ficamos a torcer Longe, mas a torcer claramente que, que se continue neste caminho.
1: Hum?
2: Hum, e tu, Maral,
3: também concordas
0: que vamos manter a, a, baliza, a baliza fechada?
3: Eu espero bem que sim, até porque já disse que o Académico de Viseu é o pior ataque da, da Segunda Liga, portanto é sem dúvida, não espero conceder golos perante, perante esta equipa. Uh, Uh, falaste de, dos centrais e da baliza quero elogiar ainda não, acho que ainda não, não elogiámos essa, essa nossa parte da nossa equipa que a nossa defesa tem sido uma das melhores defesas da Europa e por isso também aqui temos falado muitas vezes das exibições ofensivas de Boldini, por exemplo, mas também deixar aqui uh, uma nota que a nossa defesa tem sido espetacular, uma das melhores da Europa, portanto, estão de parabéns.
2: Sim, muitos muito dos resultados da Académica têm passado pela, pela defesa, daquela história de construir as equipas de trás para a frente, é verdade, portanto, uma equipa que não seja boa a defender a dificilmente conseguirá atacar. Veja-se o que acontece com o Porto, por exemplo que marca quatro e mas sofre três e isto às vezes as equipas acabam por não ser consistentes, não porque não consigam marcar muitos golos, mas porque os sofrem em demasia. Portanto, a Académica tem construído isso. Tu falavas aí do Rafael Furtado, e é engraçado. Eu também estou ansioso por o ver jogar. Eu acho que ele não é compatível, ele e o Baldini jogarem os dois deve ser um pouco complicado. Não deverá acontecer uh, com alguma regularidade, só se for numa situação em que precisemos mesmo marcar golos, e então joga o mais fixo, e o Baldini ao lado, possa fazer uh, também moça, mas o, o os defesas uh, têm se portado muito bem por isso eu dizia há pouco que o o Castro, também voltando e tendo um estatuto Completamente diferente do Mike Também teria dificuldade em tirar Dali um dos colegas que se tem, que se tem Portado bem, portanto, olha é, é ir, na verdade Seja o horário que for, infelizmente até nós Estamos limitados em termos do número De profissionais, neste caso profissionais Porque gostamos disto, porque como é evidente Somos todos amadores aqui, mas De, de, de relatadores que irão uh, Até ao Fontelo Estamos aqui a tentar negociar um segundo uh, Relatador, que é uma coisa um bocado incrível porque é que num estádio tão grande e um, uma bancada de imprensa que não estará assim tão preenchida estão com estas uh, picoíces de ser um ou dois, não me parece que dois seja um número assim tão elevado e uh, sempre teria outro tipo de, de narração uh, de, do próprio evento que não pode ser presenciado uh, por ninguém. E é engraçado que foi um, um jogo até piloto, o outro jogo do Académico Viseu com a Académica começou a ter, a ter espectadores mas foi uma experiência piloto que depois não, não teve consequências, não é? Também mudou o estado de emergência em termos nacionais não é? E não sei, mas olha por exemplo, em Inglaterra esta, esta semana sim, é, começaram, nós, jogos começaram a ter dois mil adeptos e foi muito sim. giro ver os golos do Liverpool e depois saltarem pessoas atrás separadas por não sei quantos metros aquilo dava um ar diferente, mas é melhor do que estar vazio não é? E portanto eu espero claramente por uma melhoria das condições gerais e que a Direção Geral de Saúde seja, no fundo, até consequente. Há aqui tantos eventos que se podem Realizar, se se cumprirem as normas, então que também se possa fazer isso no futebol, porque eu imagino, eu ainda vou vendo um jogo ou outro, e vocês também, porque conseguimos ir relatar, mas imagino, o, o, o digamos, o adepto tipo da académica, não é? neste momento está privado, desde março, de ver a sua equipa, e na por cima ela tem se portado muito bem, portanto é aqui um sabor agridoce de ter uma boa carreira, mas não poder desfrutá-la em pleno. Esperemos que sim, esperemos que
0: sim que os adeptos possam voltar um, aos jogos o mais rapidamente possível. O próximo jogo da Académica, como nós dissemos, o contra o Académico Viseu para a Taça de Portugal, na sexta-feira, pelas duas da tarde, um jogo a ouvir na, em 107.9 FM ou em RUC.pt, dos nossos relatos RUC. Uh, o Prognósticos fica por aqui, será disponibilizado depois em formato podcast no Spotify e já sabem que é apoiar a Académica e ouvir
1: uh, 107.9 em ruc.pt. Muito obrigado e até para a semana.